1: עכשיו שלוש ועוד חמש דקות, שלום לכם. פותחים את המשק מחדש, לאט לאט ובזהירות, ואחד הנעלמים הגדולים ביותר הוא נוגע למערכת החינוך כמובן. זו מערכת ענקית, שיש לה השלכות רבות, לא רק על התלמידים, אלא גם על הוריהם שמתחילים לחזור למקומות העבודה שעזבו לפני כחודש וחצי. יש המון שאלות הנוגעות למערכת החינוך. מי חוזר לספסל הלימודים לכמה ימים בשבוע? ומה עם ההסעות וההפסקות והצהרונים, האם הם חוזרים לפעילות רגילה? כאמור, הרבה מאוד שאלות ומעט מדי תשובות לצערנו בשלב הזה. אמר כאן היום מנכ"ל משרד החינוך כי המצב מורכב ביותר ושום דבר לא סטרילי מבעיות, ודאי כשמדובר באחת מהמערכות הגדולות ביותר לתפעל. עוד מעט יאיתן לירן חוג'אינוב כתבנו לענייני חינוך הוא ינסה להשיב על כמה מהשאלות הבוערות בתחום הזה. אתם כרגיל יכולים ומוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק אנחנו לייב בפייסבוק של כאן ב' וכאן חדשות. תכתבו לנו את השאלות שלכם בנושאי חינוך כאמור אבל גם בנושאים הקשורים לחזרה המדורגת למקומות העבודה. יאיתן הוא מומחה לסוגיות הנוגעות למצב התעסוקתי שלכם ענייני הביטוח הלאומי כמובן מתי נקבל את אה, יתרת דמי האבטלה, מה שלא שולם עדיין, איך יבוצע החישוב ומה קורה אם הוחזרתי לעבודה ובכל זאת תנאי העבודה שלי השתנו. האם מותר לי לסרב לשוב לעבודה ולהמשיך לקבל דמי אבטלה? ובכלל, מה קורה אם הוחזרתי לעבודה וכעבור זמן קצר פוטרתי שוב? האם אני, זכ... האם אני זכאי לפנות פעם נוספת ל... שירות התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה. אתם יכולים לפנות אלינו גם במייל כסף, כרוכית kan.org.il כאמור, עדיף שתשלחו את השאלות שלכם במהלך השידור בפייסבוק, אנחנו רואים את זה ממש אונליין, תוך כדי השעה הזאת, גם בהודעות פרטיות אפשר, בפייסבוק של כאן ב' וכאן uh, חדשות. לקראת סיום, שאל אותנו מאזין, הוא עצמאי, הוא שאל אותנו לגבי תהליכים של uh, פשיטת רגל, מה ההשלכות של המהלך הזה עליו ועל uh, עתידו. נדבר כאן עם מומחה שיסביר את המשמעויות של פשיטת רגל ומה אפשר לעשות uh, מול הבנקים, מול הנושים ומול הצ'קים החוזרים. זה בהמשך כאמור, תכתבו לנו גם בנושאים האלו. בצוות שלנו, רונית גור אריה ואורית שולץ בהפקה, בדיגיטל, נועה אקסינר. טכנאי השידור הוא קובי ראובני, באולפן בבאר שבע, שמעון דו קרקר. אני רונן פולק, כרגיל איתכם. עד ארבע, מיד מתחילים. פותחים uh, בענייני uh, חינוך, שלום uh, לירן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך.
2: שלום רונן.
1: לירן, בשלב הזה נדמה לי שיש הרבה יותר שאלות מאשר תשובות, ובכל זאת בואו ננסה לעשות uh, קצת סדר עם מה שידוע לפחות בשלב הזה. מה אמור לקרות ביום ראשון? האם מערכת החינוך חוזרת לשגרה או לסוג של שגרה?
2: אז זהו, הייתי אומר לך שאנחנו צריכים לחכות לפחות עד מחר, אבל נראה שכבר עכשיו הדברים עוד יותר מסתבכים. לפני חצי שעה בערך עוד דיון של ראש הממשלה עם השרים, דיון טלפוני, שקורא גם בזום. עם המל"ל, שבו ה... מסתמן, כמו שזה נראה כרגע, שגם גני הילדים לא הולכים להיפתח מגיל לידה עד גיל 6. יש כרגע התנגדות מאוד נחרצת של משרד הבריאות בעיקר, לעניין גני הילדים, עם המתווה של משרד... רגע, ה- אנחנו ה-
1: מדברים ה- על כל גני הילדים? גני הילדים... אנחנו ב- מדברים ה- על כל גני, פרטים גני פרטים הילדים... וחובה, טרום נכון, חובה. מגיל... הכל.
2: מגיל אפס, כן. מגיל לידה, עד גיל שש. כרגע משרד הבריאות אה, תומך רק בחזרה של תלמידי כיתות א' עד ג', לאותה חזרה דרגתית, עוד פעם נפרט גם איך. אבל כמו שזה נראה כרגע, גני הילדים, יש התנגדות. בסופו של דבר, מי שיחליט הוא כמובן ראש הממשלה נתניהו, אבל שהוא מקבל התנגדות כל כך גדולה ממשרד הבריאות, יהיה לו מאוד קשה להתנגד. העניין הוא שגני הילדים אמורים כמובן להיות מחולקים בשתי קבוצות של בין 15 ל-17 תלמידים, אבל יש המון גני ילדים שנמצאים בהם יותר מ-30 תלמידים, כלומר אי אפשר לחלק את זה. ל-15-17. אגב, 17 ילדים אמורים להיות בקבוצה רק באישור מיוחד של משרד הבריאות, ויש המון כאלה, ולכן משרד הבריאות מאוד מאוד חושש. יש המון חוסר התאמה בין המתווה לבין מה ש...
1: איראן? האם איראן איתנו או שהוא נפל איכשהו מקו הטלפון? אה... לא. אוקיי, okay, טוב, ננסה להעלות upload- vê- yes אותו שוב. כאמור, הרבה מאוד שאלות, ואתם רואים, צריך לומר, מערכת שמנסה להיות מסודרת, אבל קשה מאוד שהיא תהיה מסודרת. זו מערכת ענקית, שצריכה להחזיר יותר ממיליון תלמידים לבתי הספר ולמוסדות החינוך. לירן חוג'אינוב, חזרת אלינו.
2: כן, עד איפה שמעו אותי, זאת השאלה.
1: בואו ננסה שוב לעשות סדר. ואתה יודע מה, אני רוצה להתחיל... דיברת על הגני ילדים כמובן שעדיין לא ברור, לפחות בשלב הזה. וצריך
2: גם לעשות הפרדה בעניין גני ילדים, יש גני ילדים שהם גני ילדים פרטיים שפועלים mm-hmm. כמו כל בית עסק שהם מספרה לכל דבר. וגם שם יש בעיות uh, של uh, כל מיני ארגונים שמפעילים אותם, שהם בעצמם יש להם uh, דרישות מהאוצר, ולא בטוח שיפעלו גם אם יחזירו, למרות שזה עדיין לא בטוח. אבל בכלל, לכל גני הילדים של הגיל הרך, אני לא מדבר כרגע על אלה שהם החינוך, אני מדבר מגיל uh, לידה uh, גיל uh, שלוש, אין שם עדיין uh, מתווה ברור. יש הבדל מאוד גדול בין פעוטון שבו יש ילד אחד שהוא בן mm-hmm. שלושה חודשים ויש שם גם ילד בן שנה לבין ילדים אחרים לבין ילד, ילדים שנמצאים בגן ילדים שכולם בני שלוש, שלוש וחצי, בין שלוש לארבע של משרד החינוך. כלומר, יש כל כך הרבה הבדלים וצריך לרדת לכל כך המון רזולוציות
1: פרטים. רזולוציות מאוד קטנות בכל נכון, הסיפור הזה. נכון, ולזה
2: אוקיי. עדיין אין מתווה, ונגיד שכמובן גם שר הרווחה אופיר אקוניס אומר באותה ועדת שרים עכשיו, גם אם תפתחו גני עד, גיל הרך לא ערוך, לא מעונות אה, היום של המדינה, mm-hmm. ובטח גם לא המעונות okay. הפרטיים. אוקיי, אז הנה, שאלה בדיוק, אולי שעונה
1: לתקה. גם, אה, תשובה שאולי עונה לטובה ששואלת אותנו, מה מעונות היום, אה, אה, לא ברור, נכון? כמו שזה נכון? נראה
2: עכשיו, נכון, כמו שזה נראה עכשיו, משרד הבריאות מתנגד בכלל לפתיחה של כל אה, גני הילדים, החלטה okay. סופית סופית ביום אה, שישי, אולי אפילו רק במוצאי שבת, אה, נשמע מ... ראש הממשלה, אבל מעונות היום של המדינה, המסובסדים, אלה שיש להם את אישור המדינה, אנחנו מדברים על מעונות נעמת, ויצו, אמונה, יש, הם, הם, יש לא מעט כאלה, הם הודיעו שגם אם ייפתח כרגע, נכון לעכשיו, הם משביתים, הם לא מוכנים, <אח> הם אוקיי. לא ערוכים והם דורשים גם עוד תקציבים ממשרד האוצר.
1: שאלה של חיים, האם הצהרונים חוזרים? שאלה שחוזרת על עצמה המון, כן.
2: הארונים כרגע אין החלטה להחזיר אותם, זה נמצא עדיין בדיונים, כפי שזה נראה כעת, הם לא יחזרו בשלב הראשוני, מכיוון שהם מתווה משרד החינוך גם בגני הילדים Uh, וגם בבתי uh, ب- uh, הספר א' עד ג', מדבר על חמש שעות uh, לימוד בלבד שנמצאים mm-hmm. בבתי הספר, כלומר הצהרונים שיהיו אחר הצהריים, כרגע okay. אין עליהם דיון. זו לא גם מיוחד.
1: כן נקודה שחייבים כמובן יהיו להתייחס אליה בצורה כלשהי, כי זה לא עולה בקנה אחד עם העובדה שההורים חוזרים לעבוד ויום עבודה נמשך הרבה יותר מחמש שעות, ודאי כשישנם ילדים קטנים בבית. Uh, טוב, אמר היום... מנכ״ל משרד החינוך, שמדובר בסוגיה מאוד מאוד מורכבת, אני מניח שגם אותה ינסו לגלגל ככה תוך כדי תנועה. טוב, מאזין איתנו על קו הטלפון. שלום.
2: שלום, שמי אליהו.
1: שלום, אליהו.
3: אני פניתי לכם בגלל בעיה מאוד רצינית, שאני לא יודע איך יוצאים ממנה. אינני משגיח מבחינות בגרות.
2: והיינו אמורים בחודש הקרוב לעשות בחינות, ובינתיים הבנתי שהם דחו אותן. אבל מה שכתבו לי בהודעה בחברה, מי
3: שמעל גיל 60, יש לו בעיה, הוא לא יוכל לגשת לעשות את ההשגחות. ואני כבר לא מבין מה עושים. פניתי במקביל למשרד הבריאות, משרד הבריאות אומר, לא יודעים את זה. משרד החינוך פניתי, אמרו לי, ורק בעוד שבוע אני אקבל תשובה. אני כבר לא מבין מה עושים עם כזה.
1: כן, אוקיי, השאלה ברורה. אה, לירן, יצא לך ל- 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 להתעסק גם בזה, לבדוק את הסוגיה הזאת, נכון?
2: כן, קודם כל נגיד, מבחני הבגרות נכון לעכשיו רובם בוטלו. יש עד חמש בחינות בגרות שהתלמידים יעשו בי"ד ובי"ב. מבחני הבגרות יתחילו, אם, כאשר, ויהיו, ויה... ואכן יהיה אפשר לצאת, רק המבחן הראשון יהיה ב-22 ביוני. כלומר, יש עוד יותר מחודש וחצי <laughs> לדבר הזה. אכן במשרד החינוך יצטרכו עדיין, אם עושים בחינות כתובות בקבוצות קטנות, יצטרכו משגיחים. בדרך כלל רובם, רוב המשגיחים בכל שנה הם באמת אוכלוסייה מבוגרת. נכון למשרד החינוך, אנחנו פנינו אליהם, הם לא מכירים באגף הבחינות שום הוראה לבטל את מי שמגיע דרך חברות כוח האדם. ולכן ההודעה שאתה קיבלת לפחות מחברת כוח אדם היא די מוזרה, אנחנו ניסינו לבדוק את זה. באגב, אני שלחתי את
3: ההודעה אליכם,
2: ראיתם אותה. נכון, אנחנו ראינו את זה, משרד החינוך בא ואומר, אנחנו כמובן נבדוק את זה. כל מי שהוא לא בקבוצת סיכון, כלומר הוא חולה מחלות רקע, יוכל לעבוד כרגע. אנחנו עדיין לא קיבלנו את זה, אומרים במשרד החינוך, לא קיבלנו הנחיות ברורות ממשרד הבריאות, אבל כפי שזה נראה כרגע, אוכלוסייה שהיא לא בסיכון תוכל להגיע לעבוד, ואנחנו גם שומעים את זה עכשיו, וגם בישיבת הממשלה לא קשור רק אה, לעניין הזה של ההשגחות בבחינות, בכלל כל האוכלוסייה... היותר מבוגרת, כן תוכל גם לצאת למור... למרחבים, כן תוכל גם לצאת אה, אה, לעבודה, שמענו את זה עכשיו במבזק החדשות, זה משהו שהממשלה כבר יותר מאפשרת, כמובן אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה ספציפית בסיכון עם מחלות רקע, אנחנו כמובן נבדוק את הנושא שלך עוד באופן... מאיזה גיל? סליחה שאני שואל.
0: סליחה? לא,
2: כן. מאיזה גיל הקבוצת סיכון הזאת? קבוצת הסיכון כרגע על פי משרד הבריאות, אנחנו מדברים על בני יותר, על בני 60 ולדעתי גברים מעל גיל 67, אבל שוב, את הדברים האלה כן. עדיין לא נקבעו סופית מטעם משרד הבריאות. כרגע אוכלוסייה בסיכון נחשבת מי שמעל גילאי ה-65 עם מחלות רקע, כלשהן אפילו מסוכרת וכל דבר כזה. שוב, הדברים עדיין כן, לא אוקיי, נידוס.
1: כן, אוקיי, בהחלט, צריך לברר עד הסוף. שואלת אותנו אורלי, האם צריך לשלוח את הילדים עם מסכה?
2: על פי הנחיות משרד הבריאות, מסכות אין צורך להסתובב איתם, רק ילדים מעל גיל שבע, כלומר, אם פותחים את מערכת החינוך, על פי המתווה האחרון של שאר גני הילדים, בכיתות א' עד ג', רק כיתות ב' וג' צריכים להגיע עם מסכה. אין צורך, אומרים לנו במשרד החינוך על פי המתווה, להיות עם מסכות בכיתות, כן, בדרך לבתי הספר, וכן, במסדרונות, mm-hmm. בהפסקות, אם יהיו כאלה, תכף נרחיב, יש צורך במסכות, אבל שוב אנחנו מדברים רק על ילדים מעל גיל שבע.
1: אוקיי, okay, ואפרופו הזכרת את הדרך לבית הספר, סוגיית ההסעות, גם לגביה אנחנו נשאלים המון.
2: אז גם לזה, אגב, התייחס עם מנכ"ל משרד החינוך אצלנו בראיון ביומן הצהריים, לא הייתה לו תשובה. נכון לעכשיו, אין הסעות, יש איזשהו דיבור... רגע, לא, מה זאת אומרת אין הסעות? אין הסעות אין... מאורגנות של, 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 של הרשויות המקומיות לבתי הספר. האוטובוסים הצהובים,
1: דיבור. מה שנקרא, של המועצות נכון, האזוריות? נכון, אנחנו
2: מדברים על, במועצות האזוריות. Mm-hmm. נכון לעכשיו, שי חג'ג', יושב-ראש האזוריות, מנהל על איזשהו מאבק. משרד הבריאות רוצה לתת אה, אישור אה, ולתקצב אה, מה שנקרא רק הסעות אה, שבהן יש תלמידים, אמרנו הרי מחלקים כל אה, כיתה אה, לכמה קבוצות של 15 ילדים, אז בכל הסעה יהיו רק תלמידים מאותה קבוצה ספציפית. ברור לך רונן שזה מאוד מאוד קשה ועל סף בלתי אפשרי, לא תקציבית ולא... ארגונית ויהיה מאוד קשה ליישם את זה בשטח ולכן יש תרעומת גדולה. הודיעו המועצות האזוריות, אם לא יהיו הסעות כמו שאנחנו יכולים עם כל שכבות הגיל, לא נפתח mm-hmm. את הלימודים אצלנו וביום ראשון עם כן. כמובן. טוב, אנחנו רואים... נכון לעכשיו, אין ממש הסעות. אגב, בלב כותבים בלב לנו בלב. גם
1: המאזינים, שהם ממש מציפים אותנו על כך שהם אומרים שהם לא מתכוונים לשלוח את הילדים שלהם כי הם מאוד חוששים ביום ראשון הקרוב. אין לנו מה להגיד להורים האלו בסופו של דבר. אתה יודע, החלטה שלהם מן הסתם, אבל מערכת החינוך נערכת. לחזרה לבתי הספר ביום ראשון. אין ספק,
2: ראשון. וגם הבלבול הזה שאנחנו רואים עוד יותר מקשה על ההורים. אני שומע לא מעט הורים mm-hmm.
3: שאומרים, אנחנו לא רוצים להיות שפני
1: ניסיון, אנחנו מעדיפים כן. שקודם ניתן... אנחנו כולנו שפני שבוע... ניסיון לדעתי בקורונה הזאת, הרבה תהליכים של ניסוי וטעייה, גם במקומות העבודה, אגב, גם כמעט בכל מסגרת אפשרית.
2: אין ספק. אין תשובות, גם משרד החינוך נכון. בעצמו לא יודע מה, מה להגיד. אמר פה, ככה, אני מפרשן את מנכ"ל משרד החינוך mm-hmm. שמואל אבואב, שאמר רק לפני בערך שעה וחצי כאן אצלנו. זה סוג, של, זה סוג של אנחנו מנסים לעשות טוב, אבל יש בחירה בין מה שיש, בין רע לבין רע מאוד, ולכן זה מה שיש כרגע.
1: אוקיי, שואלת מירב אם יחויבו ילדים בבתי הספר להיות עם כפפות?
2: אין הנחיה כזאת לעניין היגיינה. אוקיי. יש כמובן הנחיה לעניין בני היגיינה אישית בתוך בית הספר ושמירה
1: עליה. וזה רצוי גם כן, שבתי הספר גם כן יערכו בסוגיה הזאת של ההיגיינה האישית. סבונים כמובן, אלכוג'ל וכל מה שצריך. כשילדים יוצאים מחדרי השירותים, יש הרבה מאוד ילדים, אתה יודע, ומעט מאוד חדרי שירותים.
2: נכון, ויש איזושהי... תקנה שאומרת שצריך לעשות, יעשו איזה שילוט בחדרי השירותים, כלומר איזה קבוצה ספציפית תלך לכל תא שירותים. <אח> זה משהו שמופיע במתווה. עד כמה זה באמת יהיה ישים? בבתי הספר מן הסתם זה יותר ישים, כי ילמדו שם רק כיתות א' עד ג', ואז הבית ספר קצת יותר פנוי בבתי ספר גדולים. בגני הילדים אני מקשה לראות עד כמה זה יקרה, כי יש גם, יש פחות. כן. שוב, גם התנאים, גם זה שידאגו שכל ילד ישטוף ידיים, אם באמת יוכלו לפקח על זה, אני גם בספק.
1: טוב, יש לנו שתי שאלות שנוגעות לגני הילדים, למשפחתונים, הזכרת את זה בתחילת הדברים, אז בואו נעשה עוד תזכורת קטנה. ירדנה שואלת קודם כל לגבי, לגבי משפחתונים, האם חוזרים לשגרה? אני בעלת משפחתון וההורים רוצים תשובות לגבי יום ראשון הקרוב. ושואלת אותנו יפית, איך, מה יעשו המטפלות במעונות, איך ההתנהלות מול התינוקות, הם משתעלים, מנוזלים, מה לגבי חיטוי צעצועים. אגב, גם רות שואלת אותנו איך מטפלים בתינוקות, איך היא מסכה מולם. הרבה שאלות שנוגעות לזה, הזכרת את זה בתחילה, אז בוא נעשה תזכורת נוספת לגבי גני הילדים והמשפחתונים.
2: נזכיר כמובן שגם למשרדים הרלוונטיים ולאנשי המקצוע הן ממש שובות לדברים האלה והן לא יודעים איך לעשות זאת. אני יכול להתקיים אותך שהנה כבר עכשיו אנחנו מקבלים מודעה מאגף המשפחתונים, מעצם מהמטפלות, כוח לעובדים שמאגד את המטפלות, הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להגיע ביום ראשון, אם יגיעו, אם יאמרו לנו. יש פה איזושהי זילות אה, ב- בחיי אדם, אף אחד לא מדריך אותנו, ולכן אנחנו לא מתכוונות להגיע לגבי המטפלות אה, שמאוגדות אה, בכוח אה, לעובדים במשפחתונים, עכשיו אה, מוסרים את ההודעה הזאת. אה, ובכלל לגבי המשפחתונים, נכון לעכשיו משרד הבריאות מתנגד אה, לפתיחה של אה, בכלל של כל גני הילדים מגיל אה, לידה עד גיל 6, כך שכמו שזה נראה כעת, ביום ראשון אפילו לא יפתחו את אה, גני הילדים, ואם כן זה יקרה... אז uh, כמובן אנחנו uh, מדברים על, uh, משפחות, uh, mm-hmm. על משפחתונים ומעונות של המסובסדים של המדינה, שכבר מבחינתם גם הם הודיעו, אנחנו, אם יגידו לנו לפתוח, אנחנו לא נפתח כי אנחנו לא, לא ערוכים, ערוכים, בדיוק מאותן סיבות שהזכירו כאן, איך מחטאים, איך מדברים, איך, עושה, איך, איך בעצם מטפלים בתינוקות, רוב הדברים לא ממש פתורים ולכן הם דורשים עוד זמן היערכות.
1: אוקיי, okay, שואלת מאזינה, היא כותבת, יש לי ילד בכיתה ב' וילדה בכיתה ה'. <אז> במשרד החינוך שמעתי, אמרו שהכוח עזר הנוסף שאמור ללמד את הילדים, הם אמורים <אז> של ד' עד ו'. מה זה אומר, היא שואלת? האם לבת שלי יפסיקו את הלימודים בבית, את הלמידה מרחוק? האם תלמידי ד' עד ו' לא יחזרו לבית הספר עד סוף השנה בכלל?
2: שאלה קשה, קודם כל, נכון, אמרה סגנית סמנכ"לית משרד החינוך אצלנו ביומן הבוקר mm-hmm. באמת דברים דומים, הנה זילברמן.
1: כן, אלו הדברים שהיא מצטטת בעצם, את הדברים שנשמעו בבקר ברשת ב'. נכון, זה מה שהיא אמרה. כוח
2: העזר, הכוונה כמובן, נגיד, על פי המתווה כרגע, א' עד ג', אמורים לחזור ביום ראשון, כאשר שאר הכיתות, תלמידי כיתות ד' עד י', אמורים להמשיך בלמידה מרחוק וכך יהיה. כוח העזר, לדעתי, מה שהתכוונה, זה שאנחנו מדברים על אם היה עוד סייעת, או אנשים שמסייעים, אז הם יגיעו לסייע כמובן למורים שמגיעים לבית הספר. אם היה מורה שהיא מורה מקצועית לחינוך גופני שמלמדת כיתות בוגרות יותר, A ו-W, אז היא לא תהיה בזום, אלא היא תבוא לעזור יחד בכיתות הנמוכות, זה כמובן תלוי בכל בית ספר. האם יחזרו או לא יחזרו בכלל לפתיחת שנה? אף אחד עדיין לא יודע לענות על זה לגבי שער... שחובש שכבות הגיל, הם כן יודעים להגיד שהם מנסים כמובן להמשיך עם הלמידה מרחוק, היא לא תיפסק אה, עוד הרבה זמן, כנראה שהלמידה המרחוק, כן. אה, יש מי ששונאים אותה יותר או פחות. אוקיי, לא טוב,
1: אה, עוד מעט אנחנו נעבור לשאלות אה, בסוגיות אה, ביטוח לאומי. אתם יכולים לכתוב לנו כבר בנושאים, אה, בנושא הזה של אה, ביטוח אה, לאומי. זה ממש יקרה עוד אה, דקה אחת אה, או שתיים, אבל אה, לפני סיום, אה, לירן, אה, שאלות שאנחנו מקבלים ממאזינים, גם מה ששואלת אותנו את זה, עוד אה, מאזינה נוספת ששואלת אותנו לגבי האוניברסיטאות, האם גם הם חוזרים אה, לשגרה?
2: לא, נכון לעכשיו מערכת ההשכלה הגבוהה כן. לא עומדת uh, על הפרק uh, בכלל, הלמידה uh, מהרחוק שם uh, ממשיכה כרגיל, אין ספק שלקראת uh, סוף הסמסטר יצטרכו לבדוק איך באמת זה יקרה כדי באמת uh, לתת הערכות uh, uh, וציונים. Uh, מה שכן על הפרק זה כל שבועיים, במידה ואין uh, איזושהי uh, עלייה בתחלואה, אז כן, לדון כל פעם שכבת גיל אחר שתחזור. הדיון הבא הולך להיות רק על תלמידי י"א-י"ב, אם הם יחזרו בכלל לקראת הבגרויות. כרגע מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, זה עדיין לא על הפרק.
1: אוקיי, okay, כאמור... אתם רואים, הרבה מאוד שאלות, לצערנו הרב. מעט תשובות, אבל כמובן, את התשובות שיש לנו אנחנו נותנים, זה לא שאנחנו שומרים אצלנו, פשוט לדעתי, זה תשובות שעדיין לא קיימות, ולכן אנחנו גם כן ממתינים ונמתין גם במהלך סוף השבוע הזה. אני מניח שהסוגיה הזאת של מערכת החינוך תעסיק אותנו עוד רבות בסוף השבוע, ובעיקר ביום ראשון בבוקר, ובכלל במהלך השבוע הבא. טוב, לירן חוג'הינוב, כתבה לנו על ענייני חינוך, תודה רבה לך. תודה. עכשיו, עניינים שקשורים לביטוח הלאומי. שלום לך, ברק נבוט, יושב ראש ועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין. טובים,
0: רונן, לחל
1: תודה. הרבה מאוד אנשים שואלים אותנו, ברק, אני מכיר באופן אישי, אגב, ממש לא מעט כאלו, שקיבלו הבוקר הודעה מהמעסיק שלהם על חזרה לעבודה מיום ראשון. אז שאלה ראשונה, קודם כל, מה אמורים לעשות אותם אנשים שנמצאים כרגע במעמד של... עובדים בחל"ת, למי הם צריכים להודיע על כך? האם הם צריכים בכלל לעדכן?
0: קודם כל, שאלה מצוינת, אחת ממיני רבות שאנחנו שומעים עליהן בחודש וחצי האחרונים, או חודשיים האחרונים, וגם כאן תשובתי היא לפנות אל האתר של הביטוח הלאומי, יש שם קישור מסודר שדרכו, בקישור דיגיטלי, אפשר לפנות ישירות אל הביטוח הלאומי, להודיע על חזרה לעבודה. ולא לסמוך בהכרח על, על המעסיק שתעשה את זה, אלא לעשות את זה באופן עצמאי.
1: באופ... באופן עצמאי, אתה אומר.
0: כן, באופן עצמאי אפשר להיכנס, יש כישור מסודר ו...
1: אבל מאוגנתי. אתה מחויב, אתה... יש עליך את האחריות? החובה פרס... היא על המעסיק. החובה היא, על, היא המעסיק. על המעסיק לדווח, אבל אם
0: רוצים להיות יותר זהירים מזהירים, אז עדיף שהעובד, mm-hmm. שבסופו של יום יש לו את האינטרס... כשהוא יהיה מדווח כדין, עדיף שהוא יעשה את זה באופן עצמאי, כמובן שהאחריות המלאה היא על המעסיק.
1: אוקיי, okay. מאזינה איתנו על קו הטלפון. שלום. שלום. שלום לך. שלום. כן, שאלתך ש... בבקשה, ש... איך אנחנו יכולים לעשות? שאלתי,
4: okay. uh, כן, אז ככה, יש לי קרוב משפחה uh-huh. שהוא עובד בארץ, uh, הוא תייר, בעל דרכון, uh, יש לו ויזת עבודה והוא משלם ביטוח לאומי. עכשיו, בתקופה הזאת הוא הוצא לחל"ת, <coughs> וניסינו לברר איתו, ניסינו לעזור לו לברר דרך ביטוח לאומי אם הוא זכאי לדמי אבטלה. עכשיו, כנראה שביטוח לאומי באמת קורסים בגלל המצב הקשה. אי אפשר להשיג אותם טלפונית, וגם שמנסים לשאול, או בלשכת התעסוקה, דרך האתר, יש מקום רק לשאול לאנשים שיש להם תעודת זהות. זאת אומרת, אין מקום להכניס למי שיש לו דרכון. עכשיו, זה לא עובד זר, זה פשוט בחור ששב לארץ, יש לו, הוא לא תושב גם, לדעתי, בהגדרה.
0: הוא אזרח ישראלי? הוא אזרח ישראלי לשעבר?
4: זהו, ההגדרות של אזרח ותושב, אני חושבת שהן לא חלות עליו. הוא גר פה עם המשפחה בזמנו, ולמד פה בבית ספר. זאת אומרת, הם יהודים מחו"ל. שעשו okay. פה, גרו פה כמה שנים, ועכשיו חלק מהילדים גרים פה, וההורים שם, אבל לכולם יש דרכון, הם לא עשו עלייה
0: עדיין. אוקיי, okay, זאת אומרת, אם הם נמצאים במספר שנים ויש להם דרכון, אני מדברת על דרכון ישראלי, אז באמת יש פה, קודם כל זה מקרה שהוא מאוד מאוד אישי ופרטני. ככה זה נשמע. ואם תשאירי את הפרטים שלך במערכת, אני אשמח לחזור אלייך ולנסות אישית לפתור את ה... הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה באמת ייחודית, שהיא מורכבת מהמון המון פרטים קטנים של פאזל, אבל אני מנסה <אח> לעשות ככה בצורה כוללנית, <אח> אני, אני כמובן באופן כשאני שוחח, אבל באופן כוללנית, צריך להבחין באמת לראות אם האדם הוא, הוא תושב או לא תושב, יש פה כל מיני מבחנים, <אח> עוד לפני החלל ולפני האבטלה, שצריכים לקחת אותם בחשבון, שבהם להגיש איזושהי תביעה לביטוח הלאומי, כי אנשים שמגיעים מחו"ל לארץ, הולכים לבדוק עוד חודשי תושבים, לראות כמה זמן הם שהם בחו"ל, האם הם שילמות בין ביטוח או אחרי שילמות בין ביטוח. ייתכן והמדינה שהוא הגיע ממנה לארץ היא מדינה שיש איתה אמנה, ככה שיכול להיות שאפשר
1: לפתור את זה בדרכים אחרות, אבל לא ללכת לבדיקות. טוב, תוכלו גם כן כמובן להמשיך לבדוק את זה בהמשך. אני רוצה קצת להתקדם עם השאלות. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. שואל אה, אה, מחמוד, אה, אשתי קיבלה 2,000 שקלים מקדמה לפני חג הפסח, אבל רשום לה בשירות האישי שיש לה חוב של 2,000 שקלים. מה זה אומר? שלא מגיע לה?
0: אז אני, אני אסביר במענה למחלות ולעוד הרבה מאוד אנשים כן. ששואלים באמת את השאלה לגבי הזאת ב, לגבי כל החובות mm-hmm. שמופיעים ברשתות ובכלל. אה, הסיפור הוא כזה, הביטוח הלאומי ניסה לעשות באמת מאמץ כביר. טיפל בלמעלה ממיליון תביעות, אה, שלפי מה שאנחנו קוראים בעיתונות, לא כפול הסתיים, מן הסתם מדובר בכזאת עצומה של עתיקים.
1: רגע, שנייה, ש... אתה קצת נעלם לנו ברק. אם את אוכל קצת לשנות זווית, ש... לזוז טיפה ימינה, טיפה שמאלה, ש... או ש... אולי זה ש... יעזור. כן, עכשיו שומעים, נראה לי, נדמה לי okay. קצת okay. יותר טוב. כן, בבקשה. אוקיי, okay. אז
0: מה שקורה במענה למה שאמר מחמוד, אני אומר דבר כזה. לא מעט אנשים קיבלו את אותם 2,000 שקלים לפני חג הפסח, כי זאת הייתה המטרה של הביטוח הלאומי, לתת איזשהו תשלום. מאחר ואנשים לא עבדו, מאחר ולא הייתה הכנסה, רצו mm-hmm. שלאנשים יהיה כיצד להתקיים בחג. אה, מה שקרה למעשה, לאחר שהצביעות התחילו להתברר mm-hmm. ולהיבדק, היו לא מעט אנשים, אני מניח כמו רעייתו של מחמוד, שלמעשה היו כנראה חסרים לה אה, ימי אבטלה או חסרים לה איזה שהם נתונים אחרים, שבגינם היא לא הייתה זכאית לאותם 2,000 שקלים, ולכן הביטוח הלאומי יצר מה שנקרא חוב, במקום התשלום ששולם.
1: Mm-hmm. זו הסיבה. אוקיי.
0: Okay. כמובן שצריך, עוד פעם, צריך לבדוק באמת, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי, כל אדם ואדם, אבל כשהם יחזרו לעבודה, ואני מקווה שזה יהיה ממש בקרוב, יהיה אפשר לבדוק באמת... אוקיי, okay. uh, בוא, זה בוא זה נתקדם עם עוד
1: כמה שאלות. שואלת אנדריה, <ספק> אה, ברצוני לשאול לגבי דמי אבטלה, אני חותמת אבטלה מנובמבר ואמורה לסיים בסוף מאי, האם האבטלה תסתיים בזמן או שיאריכו בעוד חודשיים בגלל המצב?
0: לא, שאלה שהיא מאוד קשה לענות עליה, כי אף <ספק> <יודע ספק> Eh, שאכן eh, eh, ייווצר איזשהו תיקון חקיקה שאנחנו מנסים לקדם אותו על מנת באמת שאותם אנשים שניצלו או מנצלים כעת את הימים יוכלו להיות זכאים eh, לימים הנוספים שחסרים להם כרגע, אין, אין לעניין הזה
1: תשובה. אוקיי, okay, שואלת ליאת, קיבלתי 39 שקלים אבטלה מביטוח לאומי. אין לי עם מי לדבר, שם התחלתי עבודה חדשה, אני אחרי חופשת לידה ושמירת הריון, לפני כן הייתי מורת דרך כשכירה ועצמאית והגשתי אבטלה כשכירה. בעבודה החדשה. עם מי אפשר בעצם לדבר בנוגע לאבטלה? איך הם מחשבים את האבטלה? היא מוסיפה כאן שהיא מאוד מיואשת אחרי שניסתה כמעט את כל האמצעים האפשריים, פייסבוק, טלפון, הודעות, אבל אין תשובות.
0: טוב, אז אני אשמח גם לנסות ולעזור להם אם את הפרטים שלה, או שאם יש לכם תעבירו לי אותם אחר כך.
1: Mm-hmm. אני אנסה okay.
0: לעזור באופן אישי, אבל... יש לא מעט דברים שהם ממש אישיים לאותו בן אדם, כי מורה דרך הביטוח הלאומי הלך לקראתם וראה אותם כפרילנסרים, למרות היותם עצמאיים, כן החליט שהוא משלם להם כספים כאלה ואחרים. וכמובן, לגבי היותה שכירה היא הייתה אמורה לקבל, אבל אנחנו לא יודעים פה את כל הנתונים, מדוע למעשה החליטו לשלם לה מסוים. לגבי התשלומים, כיצד הם מבוצעים, אפשר לראות את זה באתר הביטוח הלאומי, יש שם טבלה מפורטת שמפרצת בהתאם <תאם> לגיל. יש גם מחשבונים כמובן, אבל משהו יותר פשוט, הבלעות בהתאם לשכר ולגיל, אפשר לראות פחות או יותר בכמות התלויים, מה האבטלה שמגיעים לכל אחד ואחד.
1: אוקיי, okay, שואלת ציפי ככה, לבן שלי יש 11 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי עבודה, לא אישרו לו דמי אבטלה בגלל חודש אחד, כי הוא מסר באיחור. האם יש משהו לעשות? אגב, למה 11 חודשי עבודה, על פי התקנות החדשות, לא אמורים להיות שישה חודשי עבודה?
0: נכון, אז גם פה למעשה יש פה משהו שלא כל כך מסתדר, כי בעניין הזה הביטוח הלאומי, במקום 12 חודשים, mm-hmm. קל ו- ו- ואמר שגם אם שישה חודשים הוא יסתפק. נכון. כמובן שצריך לראות, אנחנו לא יודעים, זה נתון שאנחנו כנראה לא יודעים אותו כרגע, ממתי נספרו אותם 11 החודשים. על פניו זה נשמע לי כמו תשובה כן. שגויה. גם לי זה נשמע מנסה, ככה, נכון. מנסה לבדוק את זה, לשלוח איזשהו מכתב לסניף על ידי mm-hmm. פקס או ב, במעטפת שירות ב, 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 בסניף עצמו, כי הסניפים עובדים.
1: והתקנות ל- עצמן ל- צריך לומר, אין צורך ב-12 חודשים. שישה חודשים מספיקים, בתוך תקופה של 18, שנה וחצי, נכון, כן. נכון. ואגב, בנושא הזה עדיין, אם יהיה מישהו, ש... מישהו שמפוטר עכשיו, הוא נהנה גם הוא מהתקנות שאושרו לגבי הקורונה? כלומר, הכשרה של שישה חודשי עבודה לפני הפיטורים במקום uh, 12? או שהכל חוזר לקדמותו והתקנות המיוחדות באופן, כבר לא תקפות?
0: באופן עקרוני, התקנות המיוחדות, תקנות של שעת החירום, פקעו. נכון לכרגע, לרגע הזה, הוא לא אמור להיות נהנה מזה, mm-hmm. אבל אני בכל מקרה כן הייתי מגיש את האבטלה, כאילו אנחנו בימי הקורונה. אנחנו, אנחנו עדיין, עדיין בימי הקורונה,
1: ו... אבל התקנות ב- אנחנו יודעים צריכות להתעדכן בכל פעם מחדש. כן. נכון,
0: הן צריכות להתעדכן עד שלא תהיה איזושהי החלטת ממשלה שמאריכים את אותן תקנות, אז למעשה כרגע
1: אנחנו חוזרים... עד, יכולים... עד, עד, התשע... עד מתי התוקף היה?
0: עד ה-19 ב- באפריל.
1: אהה, אוקיי. אז אנחנו כבר אחרי זה ואנחנו בתקופה אה, אחרת. טוב, אה, מאזין נוסף איתנו על קו הטלפון, שלום. שלום. ב- כן. שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: שאלתך בבקשה.
3: אני כתבתי, אבל אני אשתדל לזכור את כל מה שנאמר. אני עובד קרוב לתשע שנים, מקום מסוים, אני לא רוצה להגיד איפה.
4: ולפני
1: שבועיים, הבוס התחיל לנגן לי על הראש שהוא עומד לפטר אותי ואני צריך לבוא לשימוע, ואני שנה וחצי יש לי עוד... לפנסיה,
5: ואחר כך הוא רוצה
3: להוריד אותי לחצי משרה. האם זה חוקי, האם זה אוכל, האם לא?
0: אוקיי, okay, אז תראה אדוני, קודם כל השאלה שלך היא מתחום דיני עבודה, אבל אני אשיב לך בצורה מאוד קצרה ועניינית, שמאחר ואתה נשמע לי, לפי מה שאתה מתאר, בסמיכות לגיל הפרישה, נראה לי שעל פניו המעסיק מנסה לעשות איזשהו תרגיל. ולשחרר אותך ייתכן בתנאים שהם, שהם פחות טובים לך. לכן המלצתי שאתה תפנה לעורך דין שמתעסק בתחום דיני העבודה ותתייעץ איתו לפני שאתה ניגש לשימוע, לפני שאתה עושה כל פעולה, וכמובן שלא תחתום למעסיק על שום דבר לפני שאתה מתעסק עם עורך דין בדיני עבודה, שיוכל לייעץ לך אחרי שהוא ישאל אותו כל מיני שאלות רלוונטיות נוספות באשר למצבך. כרגע נראה על פניו שהמעסיק מנסה לעשות משהו לנצל גם את גילך, גם את המצב שקיים כרגע במשק, כדי לשחרר אותך טיפה לפני הפנסיה, עם תנאים פחות טובים, אל תעשה שום דבר, אל תחתום על כלום, מבלי שאתה מתייעץ עם עורך דין בדיני עבודה.
3: אוקיי.
1: Okay. זה לא
0: שאין עבודה, יש עבודה, או פתאום... לא, לא, חלילה, אני לא אמרתי לא שיש עבודה או לא, עבודה. יש, לא,
3: תדבר במקום עבודה שאני עובד כרגע.
0: זה רק מחזק עבודה. את מה שאני אומר, אם יש גם עבודה תרגיל במרכאות, אם צריכה לך איזשהו מומחה בדיני עבודה, עורך דין, שיוכל לענות לך על השאלות ולכוון אותך ולהדריך אותך, כי הייתה
3: מהדמה. אוקיי,
1: אז עדיף. אתה מה זה מבוקר מדי? כל השנים עבדתי,
3: פתאום אני כבר
1: לא... קשר
0: בשאלות? אתה זה נשמע כמו סוג של התנערות של המעסיק, ואני באמת חוזר שוב.
1: יצא לך עובדים לא. בדיני עבודה שיוכל לייעץ לך. אוקיי, okay, זו לדעתי העצה הכי טובה. אכן, עורך דין ליליני עבודה. שואל אותנו מאזין, מה צריך לעשות בן אדם מעל גיל 70 שעבד, יצא לחל"ת, הוא קיבל פיצוי עבור החודש הראשון? האם עבור החודש השני צריך להיכנס פעם נוספת לאתר של שירות התעסוקה לא, והביטוח צורך, הלאומי ולבקש המשך אין תשלום? אין צורך. אין צורך
0: או נכנס...
1: אה... ברק? איתנו, או שהוא נעלם, נפל. טוב, אנחנו מנסים להעלות אותו שוב, אבל הנה, זו תשובתו. הוא אמר, אין צורך בעצם להיכנס שוב לאתר של שירות התעסוקה או של הביטוח הלאומי. יש כאן איזשהו עדכון אוטומטי, ככל הנראה, לגבי חישובים שיעשו מחדש לגבי מי שמגיע או מי שלא מגיע. ברק איתנו על קו הטלפון שוב? כן. Mm-hmm. כן, ברק.
0: כן. אז נחזור חזרה לשאלה שנשאלה. אין כל צורך לא לפנות ללשכת התעסוקה וגם לא לביטוח הלאומי. בחודש מאי, אותם אנשים שעברו את גיל 67 גם אמורים לקבל איזשהו מענק. פשוט להמתין ולעקוב גם באזור האישי שנמצא במרשתת וגם בחשבון הבנק, לראות לקראת ה-17 במאי. אני מאמין שהכספים אמורים להיכנס עד אל.
1: אוקיי, okay, שואל יעקב, בקשר לתשלומי האבטלה, מי שקיבל מקדמה על חודש מרס, מתי מקבל את האבטלה המלאה? ב-17 באפריל או ב-17 במאי? אנחנו יודעים ב-17 אגב, ב-17 ש... ב-17 במאי. נכון? כי ב-17 כן. באפריל, מרבית האנשים שכתבו לנו אמרו שהם... הם לא קיבלו כלום, כי בעצם הם קיבלו את המקדמה עוד בערב חג הפסח, ולכן זו הייתה המקדמה של ה-17 באפריל.
0: במרץ. לא, מה שהם קיבלו לפני חג הפסח היה עבור חודש מרץ, ועבור חודש אפריל הם יקבלו ב-17 במאי. כן. ה-17 לחודש זה היום שבדרך כלל משולמים דמי ההבטלה. טוב,
1: זה אומר שיש פער מאוד מאוד ארוך בין שני המועדים האלו.
0: נכון, נכון, אבל זה פשוט ככורח הנסיבות, זה מה שפשוט... קרה
1: שגם נפל חג באמצע, וזאת הייתה ההחלטה למעשה שהם קיבלו. אוקיי, mm-hmm. uh, okay. uh, שאלה של מיכאל, הוא בן 66 בחל"ת, קיבל הודעה על חזרה לעבודה, אבל אחרי שעתיים אמרו לו שבגלל הגיל שלו הוא לא יוכל לחזור כרגע, דמי uh, האבטלה הם כ-60%. לדעתי זו גם כן שאלה שיותר מתאימה לתחום דיני העבודה, אם אתה יודע לענות על זה. זה תחום
0: בהחלט של דיני העבודה, זה נשמע, עוד פעם, אני אומר זה מאוד מאוד בזהירות, כי זה פחות תחום עיסוקי, אבל ממה שהוא מתאר, אדם ששב לעבודה ובשל גילו מוסרים לו שהוא לא יכל להמשיך, זה נשמע כמו הרעה בתנאי ההעסקה שלו. גם כאן הייתי ממליץ לו לפנות לעורך דין שמתעסק בדיני עבודה, שיבדוק יחד איתו את הזכויות ויפנו למארצי כדי במקום.
1: אגב, מאזינים שואלים אותנו גם כן לגבי האם קיימת להם האפשרות לומר שהם לא רוצים לחזור לעבודה. אומר, אומרים אחד. לנו מאזינים שהמעסיקים שלהם קיצצו להם את המשרה, והם מבחינתם מעדיפים להמשיך ולחתום אבטלה ולקבל דמי אבטלה.
0: קרת באופן עקרוני זאת זה מצב שבו גם המעסיק וגם העובד למעשה מסכימים שאותו עובד יצא לחופשה ללא תשלום. ברגע שהעובד עצמו, לא מעוניין אה, לשוב לעבודה, והמעסיק בנושא לא מסכים, צריך אה, לנתח את המצב, את הנסיבות, כל מקרה כמובן הוא פרטני, uh-huh. אבל לנסות ולהבין למה באמת, מאין זה נובע, כי לפעמים מעסיקים מנצלים את המצב ורוצים להרע בתנאים, או לשנות את תנאי ההעסקה או השכר, ואז למעשה צריך לבחון את זה באמת בתחום, מול דיני העבודה, ולראות אם אין הוראה בתנאי ההעסקה וכו'. ובאמת גם כאן ההמלצה היא עורכנים שמתעסקים בדיני עבודה, להתייעץ איתם בכל בעיה כזאת שמעלה המעסיק, בין אם זה על ידי צמצום השכר או שעות העבודה, או בין אם זה שלא רוצים להשיב את העובדים חזרה לעבודה מכל מיני סיבות. שצריכים להיבדק פרטנית עבור כל אחד בנסיבות.
1: אוקיי, ושאלה גם כן בנושא הזה, אם חזרתי לעבודה ופיטרו אותי שוב, האם אני יכול עדיין לקבל דמי אבטלה?
0: ככל שלאדם יש uh, מספיק ימי אבטלה, כמובן שאין שום בעיה. צריך, uh, מה שנקרא, לפנות uh, בתביעה לביטוח הלאומי לדמי אבטלה, והתביעה הזאת... יש, יש,
1: יש, יש מכסות, נכון? של ימים. יש
0: מכסות, יש מכסות של ימים. גם כאן הימים, כמובן, uh, מתחלק... החלוקה למעשה היא למספר uh, פרמטרים, שזה מספר uh, חודשי העסקה, mm-hmm. uh, חודשי העבודה, הגיל, התלוי, יש פה כל מיני פרמטרים שצריכים לקחת כמכלול. ולפי זה נספרים ימי האבטלה שכל אדם ואדם
1: זכאי. מאזינה איתנו על קו הטלפון. שלום.
6: ציפי, כן, שלום. שלום. שלום, ככה, אתם בעצם עניתם לי קצת קודם, אבל יש איזה משהו שאני חייבת לשאול. הבן שלי עבד באלביט, הוא נסע לחו"ל, והוא אמור היה לקבל אבטלה. עכשיו, הם אמרו לו שעל 11 חודשים הוא לא יכול לקבל אבטלה, כי הוא מסר את זה קצת באיחור. אבל אם הוא היה מוסר חודש קודם, אז זה היה בסדר. Mm-hmm.
1: חסר לו חודש כן. אחד. טוב, כי נדמה זו השאלה yeah. שאכן ענית מקודם. אז yeah.
0: אני רק okay. אולי אחדד את זה, כי יש לא מעט אנשים שהם ישראלים, מה שנקרא, עם אזרחות ישראלית, שעובדים בכל מיני חברות ישראליות בחו"ל. אז אם שלם כמובן, כמו כל עובד ישראלי שנמצא בגבולות המדינה, וגם לגבי אותם 11 חודשים, צריך לבדוק בדיוק על איזה 11 חודשים הם מדברים, כי וצמצם לשישה חודשים ככה, שאם הוא עבד כשישה חודשים ומעלה בתקופה של החודשים האחרונים, או בשמונת החודשים האחרונים...
6: בשמונה עשרה חודשים האחרונים הוא עבד אחד חודשים, אבל עד אוגוסט, באוגוסט הוא סיים.
0: עד אוגוסט 2019?
6: נכון, נכון.
0: אז והוא מצר לקבל
6: למצ... דמי אבטלה במרץ, בתחילת הוא צריך פשוט
0: לעשות את החשבון, זאת אומרת לקחת אז... ממרץ אחורה... עד לאוגוסט, פלוס או 11 חודשים על פניו, על פניו, זה נשמע כאילו הוא זכאי. הוא הגיש את התביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי?
6: כן, מאותו יום שהוא הגיש, אמרו לו שיש לו 11 חודשים, בגלל חודש אחד אתה לא מקבל.
0: עכשיו, אני
6: רק רוצה להוסיף שיש לו חודש אחד שבמקרה הוא עבד באוסטרה, אבל בחברה ישראלית. השאלה היא שיכולה... אז עוד פעם, אולי... צריך
0: לראות, אז, אז זה יכול מאוד לעזור, תביאי באיזה מדינה זה היה, כי יש אמנות עם כל מיני אוסטריה, מדינות. אוסטריה, זה
6: אוסטרה
0: זה ארץ עם אמנה, אני בדקתי. אז מה שאני הייתי מנסה, עוד פעם, את יכולה להשאיר את הטלפון שלך במערכת, אני אנסה לסייע בעניין הזה. כי על פניו, ממה שאת מתארת, זה נשמע
6: כאילו מדקאי, ופשוט הוא נפל
0: בין הטיסות, זה מה שעל פניו
6: נשמע. כי הוא עבד כל השנים, ופתאום הם אמרו לו, בגלל חודש שחרן לא
1: מגיע לך כלום, והוא חזר בגלל שנייה לבדוק את זה. טוב, אכן, הנה, אז את את הפרטים שלך ואנחנו נבדוק את הנושא הזה עם ברק, ככה שמסייע בהתנדבות, צריך לומר, למאזינים שלנו שמתקלים באמת בבעיות פרטניות. בואו נראה, שאלה אחרונה של עופר, לפני שאנחנו עוברים לסוגיות של פשיטות רגל, שואל עופר, אני בחל"ת מ-15 במרס, קיבלתי שתי הודעות מביטוח לאומי, אחת שיקבל 188 שקלים, והשנייה שהופקדו 2,000 שקלים בחשבוני, בפועל הופקדו 188 שקלים, אני לא מצליח לקבל תשובה, למה הסכום הנמוך הזה, מה הוא אמור לעשות? אתה יודע לתת לו תשובה, ברק? אוקיי, okay. טוב, ברק כנראה נפל, אז אנחנו בשלב הזה פשוט נודה לו ונעבור לנושא הבא שלנו. נאמר כמובן תודה לעורך הדין ברק נבות, יושב ראש ועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין, ואתם כמובן יכולים להמשיך ולשלוח לנו שאלות בפייסבוק של כאן ב' וכאן חדשות. אנחנו בשידור חי. גם שם, בפייסבוק, תגיבו לפוסט הרלוונטי של התוכנית הזאת, תשאלו את השאלות שלכם, יכולים כמובן גם בהודעות פרטיות בפייסבוק. עכשיו, פשיטות רגל. בשלב הזה לא ידוע כמה גדלה, או בכמה גדלה, התופעה הזאת של פשיטות רגל בתקופת הקורונה, מה שכן ברור שיש אכן זינוק של ממש בהיקף התופעה, והיא עלולה, התופעה הזאת תפליק דול עוד ככל שהמשבר יעמיק. שלום לך, עורך הדין גלעד נרקיס, מומחה למשפט פיננסי. שלום. שלום לכם. בוא נתחיל ממש במושגי יסוד. מהי פשיטת רגל, מהי חדלות פירעון, ובהמשך תסביר לנו גם מה ההבדל בין שני המושגים האלו. אני
5: רוצה את זה ממש בקצרה. כן. פשיטת רגל היום, כבר יש לנו חוק חדלות פירעון חדש, ולמעשה נכון. היום אנחנו כבר לא קוראים לאנשים פושטי רגל, אלא חדלי פירעון, והחוק המבר איזשהו שינוי, שלמעשה המטרה הייתה... לנסות ולהכיר בתופעה הזאת כדבר שיכול לקרות ל- לכל אחד, mm-hmm. ומדובר באיזושהי תאונה כלכלית, והמטרה היא סך הכל לשקם את החייב ולהוציא אותו מחובות למסלול חייב מחדש ותקין ונורמטיבי. זה אפשר לומר ככה ממעוף הציפור מלמעלה. אבל עדיין הליך חדלות פירעון או הליך פשיטת רגל הוא הליך קשה. הוא הליך שאנחנו מחויבים ל... הרבה מאוד סנקציות ולפיקוח של נאמן ושל בית משפט. זה חשוב מאוד שאנשים יבינו, שהמאזינים יבינו שלא מדובר פה באיזשהו טיול שבסופו של דבר אנחנו מקבלים שמיטה מכל החובות ואין לזה מחיר. ולכן צריכים גם יום ואולי דווקא בימים כאלו שאנחנו באמת מתרגשת על כולנו סערה, עדיין לא לרוץ להליך הזה ולהבין בדיוק מה הוא אומר. ולראות אם יש פתרונות אחרים, פתרונות של שיח, של משא ומתן, גם אם זה כרוך באיזשהו מחיקת חוב כזה או אחר.
1: כן. טוב, אז בוא, אני, אני אתן לך שאלה שראיתי, קראתי באחת מקבוצות הפייסבוק של העצמאים, שאלה של עצמאי שממש מתלבט לגבי פשיטת הרגל, ובתגובות היו מי שהציעו לו להימנע מזה ככל שהוא יכול, כי זה... איך הם אמרו לו, כתם שירדוף אותך במשך תקופה מאוד ארוכה ותתקשה לקבל אשראי מכל בנק, גם אחרי ההפטר וגם אחרי שבע שנים ובכל שלב שיהיה לך בעתיד. מצד שני, היו מי שהציעו לו ללכת לחדות פירעון, כי זה הרבה יותר קל, מהיר, פשוט. ונזכיר, אני חושב שציינת את זה בתחילת הדברים שלך, שהחוק שה- הזה הוא-, הוא חוק חדש, שממש עשה מהפכה בכל הנוגע לאפשרות של חייבים להתאושש מהר ולהשתקם, הוא עבר רק בשנה שעברה, נכון?
5: כן. <עתשובה>, התשובה היא, היא תשובה מורכבת, אבל היא מאוד פשוטה. <עת> למעשה שתי, שתי הסוגיות, שתי הווריאטריות שאתה הצגת נכונות, אבל מאוד מאוד חשוב שאין כללים, כל, כל מקרה הוא לגופו, וישנם כאלו שיש להם חובות של 500 אלף ש"ח, ויהיה להם נכון ללכת להליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, ויש כאלו שחובות של 800 אלף שקל, שאני אמליץ להם בחום בשום פנים ואופן לא להגיע להליך הזה שנקרא חדלות פירעון. ואם אני ככה יכול, על, ממש ככה בקצרה, לתמצת את השיקולים בעד ובעד עקב, כן. כי זה מה שבעצם המאזינים רוצים, זה אה, להשתדל להימנע מההליך של חדלות פירעון, וזה נקודה סימן קריאה. עכשיו, כ- ברגע שאין ברירה, באמת אין שום יכולת, אין נכסים, אין יכולת להגיע לאיזושהי פשרה, אין יכולת להגיע לפריסה. אין יכולת, זה אפילו נפשית, יש כאלה שבאמת לא מסוגלים לנסות ולהגיע לאיזושהי פשרה או לאיזשהו הסדר עם, עם, הח... עם הנושים שלהם, mm-hmm. ובאמת רואים שהם נקלעים ומתחילים להגיע הוצאות לפועל, אז במקרים האלו, כפי שאמרתי, אין נכסים ואין יכולת להגיע לפשרות, באמת המצב הוא שאי אפשר לנסות, להגיע לשלי הבנה, אז נכון לשקול את ההליך הזה. אני רוצה ככה לתת איזשהו טיפ, טיפ קטן. דווקא היום, אם אנחנו מסתכלים על הבנקים, ישנן הנחיות שבנקים יישבו וינסו להגיע להסדרים עם, עם לקוחות וחייבים. ואנחנו רואים בכלל, אגב, בתקופה האחרונה, ובפרט עכשיו, לאור המשבר הנוכחי, שבנקים גם, אחת האינטרסים שלהם, האינטרס שלהם, מבחינתם, זה לא שהלקוחות שלהם לא יגיעו לחדלות פירעון, כי אז ברור לכולם שבחדלות פירעון או בפשיטת רגל כולם מקבלים פחות. כולם, וזה כמעט כלל, למעט מקרים, יוצא דופן, כולם מפסידים מה, מהאירוע הזה. גם החייב, גם האדם שחייב את הכספים, אבל גם הנושים. וכולם יודעים ומבינים את זה, ולכן יש נכונות לנסות ולהגיע לאיזושהי הבנה. אנשים צריכים לשקול את זה, לא ללכת, לא להליך הזה, לא להליך הזה. ממש לבדוק מה מתאים לכל אחד ואחד.
1: ما, מה החסרונות בסופו של דבר של הליך כזה? כלומר, אנחנו יודעים, אתה יודע, בסוף מגיע בן אדם וחושב ש... מצב של חדלות פירעון או פשיטת רגל, לפתור אותו עכשיו מכל צרותיו, אבל זה לא ככה. אולי יד קלה מדי על ההדק אפילו? כן, יש לה,
5: להליך הזה הרבה מאוד משמעויות ומשמעויות לא, לא סימפטיות. Mm-hmm. ראשית, אנחנו צריכים להבין, מרגע שאנחנו מוכרזים, יש צו כינוס, זה נקרא. בעצם, מרגע זה אין לנו יותר, אנחנו לא עצמאים מבחינה כלכלית. יש נאמן שבית משפט ממנה אותו. כשכונס הנכסים הרשמי, אנחנו לא רשאים לעשות שום פעולה מבלי לדווח ומבלי לקבל אישור לפעול... למה שאנחנו מבקשים לעשות. אנחנו, יהיה, יהיה לנו תקציב חודשי, אנחנו נצטרך לדווח גם לכל דבר ועניין, נהיה חייבים מוגבלים, לנהל חשבון בנק אנחנו נוכל במקרים מסוימים רק בזכות, כמובן שלא נוכל להיות, לקבל אשראי, יש גם בעיית בית המגורים, אם יש לנו בית מגורים הוא, לחל... הוא בהחלט נמצא בסיכון. מה שאגב לא היה כל כך בחוק הקודם, ee, בהחלט הנאמן יכול לבוא ולומר אנחנו מבקשים למכור את הבית ולשלם את החובות, יש לזה כמובן סייגים וזה לא כל כך פשוט, אבל אנחנו צריכים להבין שזה הליך שהוא מורכב. גם כשאנחנו נסיים אותו ונקבל הפטר, אז נכון שאחרי תקופה מסוימת המטרה היא שזה יימחק, אבל אני רוצה להגיד לך ככה בסוד, שזה לא נמחק, ו- וכל, ומרבית תקופי ההצעה... זאת אומרת זה נכון,
1: זה, זה אכן כתם. זה כתם,
5: זה כתם. ויש כמובן את הנושא שלפעמים ככה אנשים מנסים לטאטא ולא להתייחס אליו, גם את הנושא הנפשי. אני רוצה לומר לך שמלווים הרבה מאוד אנשים בסיטואציות האלו. כן. גם יש לזה קושי, קושי, אמיתי ונפשי להתמודד עם, עם הליך כזה, ולא כולם מתאימים לזה. ולכן צריכים לשקול את זה. בהחלט ישנם מצבים ש, 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 שהחוק אליהם כיוון, שאי אפשר שבן אדם יישאר כלוא בתוך חובותיו למשך כל חייו. כי הדבר הזה לא, הוא, הוא לא תורם לאף אחד, הוא לא תורם פשוט, לא לחייו ולא לנשים. ולכן, ולאותם מצבים צריך לשקול את זה. אבל לנסות קודם ולמצות את, ה, את השיח ולנסות להגיע לפשרות, שאגב לעיתים אתה בהסדרים ובפשרות, מגיע לאותה תוצאה בדיוק כמו שהיית מגיע אחרי כמה שנים של הליך של, של חתות פירעון. בלי כל אותם אה, כתמים או בלי כל אותם אה, נזקים שיכולים להיגרם בדרך.
1: אוקיי, כמה זמן זה אמור להימשך, תהליך כזה? זה גם, זה לא תהליך מהיר, נכון?
5: נכון, לא. אז פה לדוגמה
1: יש עוד חידוש. יכול להיות שנתיים, גם כותבים לנו מאזינים.
5: לא, מדובר על כשלוש שנים, שהמטרה היא שבמסגרת, צריכים להבין, שבחוק הקודם, חוק הפשיטת רגל, הליכים כאלה נמשכו לפעמים שנים על גבי שנים, הרבה יותר משלוש שנים. כרגע המטרה היא שבתקופה די קצרה יוגש איזושהי תוכנית פירעון על ידי אותו נאמן שמונה, שהוא בעצם יחליט כמה סך הכל אותו חייב ישלם, שבסופו של הליך המטרה היא שהוא יקבל הפטר. אבל כמובן שאם במסגרת אותו הליך המאמן מגלה שאין שיתוף פעולה, או שהיה חוסר תום לב, או שיש עוד נכסים, הוא רשאי גם להגדיל ולשנות את התוכנית. אז למעשה אותו חייב הוא למעשה כבול בהליך הזה לפרק זמן של מספר שנים.
1: אוקיי. Okay. Uh, תהליך uh, ארוך, ומה קורה בסופו של דבר אם אין לך שום אפשרות להחזיר חובות או לשלם לספקים והצ'קים מתחילים uh, לחזור?
5: אז הד- הדרך הנכונה היא גם, צריכים להבין גם, יש, אי אפשר ללכת ולשלם לספק כזה ולא לספק אחר. Mm-hmm. צריכים לעשות איזשהו סדר ולשבת ולנסות להכיל, כי להכיל לסדר, לעשות סדר כזה עם כל אותם חייבים, שכל אותם שחמסים, כל אותם אנשים, כל אותם אנשים ששילמנו להם. ולנסות להגיע עם כולם להסדר, כי גם זה לא חכם להגיע עם, עם אחד, וגם זה אסור להגיע עם אחד ולא להגיע עם השני. זה דבר שנקרא העדפה. המטרה היא לנסות להגיע להסדר כמה שיותר רחב, ושיכלול להיות כולם, ושבמסגרתו נצליח לח- לחזור. כמובן שאסור להתפתות ולשלם לאחד כמה שיותר, בסוג mm-hmm. יותר גבוה בגלל שהוא לוחץ, והמטרה היא לנסות באמת, לנסות קולקטיבי, כזה שכולם מקבלים ומגיעים לאיזשהו הסדר. Mm-hmm. ברגע שלא, שלא מצליחים, כנראה שההליכים יגררו לא ואז באמת צריך לשקול את כל אותם שיקולים שאני ככה נגעתי בהם בקצרה אה, בכמה דקות האחרונות.
1: אוקיי. י- ידוע לך, אגב, בדגש על המשבר הקורונה הזה, מה זה עושה לעסקים? מה אתה שומע? אני
5: שומע, אני חושב שאנחנו עדיין בשלב שכולם מכילים את האירוע הזה, ואני חושב שאנחנו רק נגלה את התמונה האמיתית בעוד חודש, חודש, חודשיים לפחות. עדיין, כרגע כולם... אם זה המערכת הבנקאית ואם זה הנושאים, מנסים להתאזר בסבלנות ולראות מה יקרה ביום שאחרי. אנחנו עוד לא הגענו לשם. ואני מאוד מקווה שבאמת הגופים הגדולים ידעו להכיל את זה. אני כן חושב שבהחלט הגופים הגדולים, אם אני מדבר על בנקים או חברות mm-hmm. גדולות, גם עוד חודשיים, שלושה, אם יבואו אליהם עם הצעות הסדר, הם בהחלט יהיו הרבה הרבה יותר נכונים להגיע להסדרים. ולכן צריך באמת דווקא עכשיו לא לרוץ ולא לעשות פעולות שהם... ככה נראות באינסטינקט כפותרות את כל הבעיות שיש, אלא צריך לשבת ולחשוב ולראות מה הדבר הנכון
1: לעשות. עורך הדין גלעד מרקיס, מומחה למשפט פיננסי, תודה רבה לך על העצות האלו. תודה לכם. תודה לך. תודה. זהו, סיימנו, נראה לי שנשארו לנו עוד דקה, דקה וחצי, אז נסיים כבר קצת צלילים, עם קצת שיר שייקח אותנו ממש לחדשות. אז תודה לכם, המאזינים וגם הצופים בנו בפייסבוק. תודה לכם על כל השאלות שאתם שולחים וממשיכים לשלוח. אנחנו כמובן קוראים הכול ומקווים שהצלחנו לספק תשובות, ומה שלא הספקנו, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תמשיכו לשאול אותנו בפייסבוק, תגיבו לפוסט הרלוונטי של השעה הזאת. תודה לצוות שלנו בהפקה, רונית גור אריה ואורית שולץ בדיגיטל, נועה אקסינר. טכנאי השידור שלנו, קובי ראובני ושמעון דוקרקר. אני רונן פולק, מספר הוואטסאפ שלנו, גם בסמס רגיל, אפשר? 054-666-9566. זהו, תודה לכם על ההאזנה, ורק בריאות. סוף שבוע נפלא שיהיה לכם. <טוב> להתראות. <טוב>
3: och kamש quaמשחma let bis המשך מתגנב, מונית שם מחכה. חתול רחוב קטן גובה ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום. שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. קטע של רחוב קורע מתחתיו. 's <laughs> thismarck